0: Y a partir de este momento, Expedito Radio 2310 presenta su programa, Padre, perdónanos porque no saben lo que haces. Hola, estimados hermanos, sean todos bienvenidos a este, su programa católico, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces programa fundamentado en los siete pecados capitales y este programa lo estamos produciendo a través de esta subemisora Expedito Radio 2310, emitiendo vía online desde la capital mundial de La Paz, Trujillo, Venezuela. Hoy particularmente vamos a dar inicio a este programa católico con nuestro primer episodio, es decir, vamos a tratar el pecado de soberbia. Pero antes de dar inicio formal al mismo Le voy a pedir al Padre que nos acompaña Al sacerdote Giovanni Segovia Que nos asista con la oración del Espíritu Santo Para que nos guíe Él en esta, en esta oración Adelante.
1: Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu todo será creado y se renovará la faz de la tierra oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor Amén
0: Amén Muy bien hermanos este programa va estará siendo conducido por el presbítero Giovanni Segovia, quien actualmente es servidor de la parroquia El Carmen de las Araujas, de la diócesis del estado Trujillo, acá en Venezuela. Él además es licenciado en teología y filosofía, egresado de la Universidad Católica Santa Rosa, y por este humilde y fiel servidor del señor Marcos Araujo. El medio de comunicación por el cual ustedes pueden escribirnos es a través del correo electrónico expeditoradio2310.com Este programa tiene como finalidad abordar en sus siete episodios los siete pecados capitales y el fin del mismo es discernir, ayudar a conseguir herramientas espirituales y materiales que nos permitan evitar caer en la trampa que nos tienen estos vagos sentimientos, ¿sí? que nos impulsan a equivocarnos, generando daño, tristeza, divisiones. Poder ayudar a descubrir dónde está toda esa riqueza con la que la Iglesia nos da para que vivamos en verdadera comunión con nosotros mismos, hasta lograr hacer cristianos auténticos, coherentes. Y cito una frase de su santidad, el Papa Francisco, ser fermento cristiano en la sociedad. Esta es la intención de este programa, pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar un breve tema musical y ya regresamos con el desarrollo propiamente de este, su programa católico, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
2: Viene a perdonar.
0: Bien, de nuevo desde acá, desde los estudios de Expedito Radio 2310, transmitiendo con nuestras herramientas tecnológicas. El padre Giovanni estaba utilizando la herramienta de Zoom para poder hacer este programa vía online. Bien, eh... Vamos a darle entonces la bienvenida, sí, formalmente a nuestro sacerdote, el Padre Giovanni Segovia, para que salude a la audiencia y nos introduzca, pues, en el tema que vamos a desarrollar este día. Adelante, Padre. Unos saludos
1: a todos los que nos escuchan a través de esta emisora online. Muchas gracias, Marcos, por la invitación. Soy el padre Giovanni Segovia, de Venezuela, de la diócesis de Trujillo. Actualmente ejerzo el ministerio como párroco en la iglesia de las Araujas. Y bueno, aquí estoy para compartir con todos ustedes los conocimientos adquiridos, con mucha humildad, porque la gloria tiene que ser para el Señor.
0: Bien, yo voy a comenzar mi intervención leyendo el concepto, la definición de pecado que nos brinda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1849, que nos dice así El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta, es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna Me gustaría que el padre Giovanni nos ayudara a contextualizar un poquito el, el concepto y la definición de pecado que, nos, que acabamos de leer la, El Catecismo de la Iglesia Católica
1: Allí mismo en los numerales siguientes se nos dice que el pecado es una ofensa a Dios Es una desobediencia, una rebelión contra Dios Y esto lo podemos confrontar nosotros con las Sagradas Escrituras en el libro del Génesis Capítulo 3, versículo 5 San Agustín va a decir que el pecado es amor de sí hasta el desprecio de Dios Jesús nos ha dado el mandamiento del amor Cuando descuidamos ese mandamiento Entonces despreciamos a Jesús Despreciamos la ley Es decir, ya no amamos al Señor con todo el corazón Con toda el alma y con todo el entendimiento No amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos Ese menosprecio es la raíz de todos nuestros pecados Catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que la raíz del pecado es dentro del corazón del hombre, en esa voluntad libre. Recordemos lo que Jesús dice en el Evangelio, del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las injurias, y estas son las cosas que hacen impuro a un hombre. La iglesia nos regala por eso el tiempo de cuaresma Que es propicio para adquirir una mayor conciencia de nuestros pecados Y para acercarnos más a Dios Que quiere perdonar 70 veces 7 Siempre que sea necesario Y que nos invita también a perdonar siempre a los demás
0: Bien, voy a, voy a hacer una serie de preguntas al sacerdote Y voy a comenzar con esta primera ¿Quién oficializó la lista de los 7 pecados capitales? Y para ello manejo yo una referencia aquí, Padre, del siglo VI, que el Papa, según el Papa San Gregorio, eh, dicen que él fue el que formalizó, el que oficializó esa lista de los siete pecados. ¿Es esto cierto, Padre? Bueno, la,
1: la Iglesia, o la tradición de la Iglesia, nos ha enseñado que, que son siete pecados capitales. ¿no? Claro, eso ha tenido su evolución. Eh, los padres de la iglesia en eh, los siglos inician la elaboración teológica sobre los pecados capitales y ellos van a proponer varias clasificaciones, una que es una principal. Así tenemos, por ejemplo, a Paciano, él dice que los pecados capitales son muchos: concupiscencia, laguna, eh, fornicación, avaricia, ira, tristeza. Asiria, vanagloria y soberbia. Luego tenemos a San Juan Clímaco, que va a identificar la vanagloria y el orgullo, y entonces reduce a siete los pecados capitales ya enumerados por Cassiano. Por último tenemos a San Gregorio Magno, que va a considerar la soberbia como la reina de todos los vivos. Podríamos decir que es el pecado capital de los pecados capitales sin excepción. Ponen los demás pecados capitales bajo su imperio. Con lo que también resultan siete. Sería la vanagloria, envidia, ira, tristeza, avaricia, gula y lucro. Santo Tomás de Aquino va a asumir esta clasificación de San Gregorio Magno, pero eh, Santo Tomás prefiere llamar el pecado de Asidia, tristeza. Esta clasificación de Santo Tomás con ligeras variantes en la terminología es la que sigue actualmente y está recogida, por ejemplo, en el catecismo de San Pío X. Y bueno, y no han faltado algunos moralistas que han tratado de, de estructurar los pecados capitales de un modo que resultara más grande. Eh,
0: Bien, padre, eh, una segunda pregunta. ¿Por qué le llaman pecado capital? A ver.
1: Etimológicamente, la noción de pecado capital viene de, de cabeza. Eh, puede Correcto. convenir a los crímenes dignos de la pena de muerte o pena capital. Correcto. O bien a, a aquellos pecados que, al ser como principio y fuerza directa directiva de otros, es decir, pueden considerarse como su cabeza. Especialmente por razón de su causalidad final. Eh, se le llama capital porque son como el origen de otros pecados. Eh, ahí comienzan los demás pecados.
0: Bien, eh, se abordan en las Sagradas Escrituras en la Biblia estos siete pecados...
1: La Sagrada Escritura no contiene ninguna lista de pecados capitales, al menos no de una manera sistemática, aunque sí hace referencia a algunos en concreto. Son clásicos, el ya citado texto, por ejemplo, de Timoteo, de Timoteo 6, versículo 10, sobre la avaricia y también el, en el libro del Eclesiástico, capítulo 10, 15, sobre el orgullo. En el mismo contexto suele considerarse la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículo 16, donde se indica a la concupiscencia y a la soberbia como origen y con lucro. Son algunas citas, ¿no?
0: Bien. La soberbia en la Sagrada Escritura. No sé si el Padre nos puede puede dar algunos ejemplos, algunos textos que nos introduzcan en el, en el tema de donde la, en la Sagrada Escritura se nos mencione este pecado capital de la soberbia
1: Sí, la Sagrada Escritura bueno, abarca eh, muchos pasajes bíblicos donde eh, se refleja precisamente este pecado capital de, de la soberbia, tenemos por ejemplo libro de los proverbios, eh, capítulo 3, versículo 10, nos dice, la soberbia solo ocasiona confianza. Eh, también Santiago, capítulo 8, nos dice, ¿qué nos aprovechó la altanería? ¿Qué ventaja nos trajeron la riqueza y la gastanza? Aunque no habla espe específicamente de, de la soberbia, lo hace de una manera... Eh, y tenemos muchos otros pasajes, ¿no? Eh, en el libro de Jeremías 9:23 se nos dice: Así dice Yahvé, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, que no se gloríe el fuerte de su fortaleza, que no se gloríe el rico de su riqueza. En 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿qué te actas como si no lo hubieses recibido? Y otra más para que nos sirva también de estudio en Gálatas 5, versículo 26. No seamos ambiciosos de vanagloria, provocándonos unos a los otros recíprocamente en enviándonos. Esos son algunos de tantos pasajes. pasajes que podemos encontrar en la Sagrada
0: Escritura sobre la soberbia. Ok, vamos ahora a escuchar otro tema musical y al regreso pues vamos a, a abundar un poquitico más sobre este pecado de la, de la soberbia. Ya regresamos.
3: Vengo en este oscuro cuando todo esté durmiendo. Hoy quiero decirte lo que mi alma está sintiendo. Quiero que tú seas hoy el dueño de mi vida. Y cantarte todas esas bellas melodías que agradan tu altar. Oh, oh, oh. Y te voy a adorar. Nombre
0: Bien, de regreso a este su programa eh, católico Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Les recordamos que estamos hablando en este día Sobre el pecado de la soberbia Les recordamos también que pueden escribir al correo de la estación Cualquier pregunta Y eh, el correo de la estación es expeditoradio gmail.com recordamos también que este programa va a ser, está siendo producido por, 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 por esta estación y va a ser subido a Youtube, al canal de Youtube Expedito 2310 por allí también usted lo va a poder lo va a poder oír para que con más paciencia y con más gusto pues usted pueda escuchar esta catequesis Padre Giovanni eh, ¿Qué es la soberbia?
1: La soberbia
0: se relaciona
1: con la acción de sobresalir, superar, destacar, exigir. Se puede entender en un sentido bueno. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que se destaca por algún don recibido de Dios, como ser la fuerza natural, la inteligencia, la virtud, se puede decir que ese alguien es superior, más excelente. Pero eh, cuando hablamos aquí de la suervia Nos referimos al sentido malo... Que es aquel que no quiere considerar las perfecciones como un motivo de la gracia... Las considera como un motivo para sobresalir entre los demás... Pisoteándolos o en trascender el nivel justo al que se pueda aspirar racionalmente... En otras palabras, cuando ordena las perfecciones... Dones recibidos a la propia gloria en vez de hacerlo la gloria de Dios en este caso nos encontramos con un apetito desordenado de superación y excelencia y esto es vicioso es pecado entonces eh, como un concepto que, que puede servirnos de guía eh, de corto la soberbia es el apetito desordenado de la propia excelencia. Mm -hmm. Y a este pecado se opone la virtud de la humildad.
0: El humilde obedece a Dios, busca su gloria y verdad. Sí, es una es un terrible pecado. Uno deja como a un lado eh, a Dios y, y comienza uno como a auto autoproclamarse el, el omnipotente. Y por eso es que. Esa palabra soberbia suena así, porque deja uno de ser humilde y, y comienza uno como a sustituir a Dios y por eso es terrible. Bien padre, ¿por qué, por qué es pecado? ¿Qué es lo que la soberbia hace que sea pecado? La recta razón.
1: Es pecado porque la recta razón ordena que la voluntad se dirija a objetos que le son proporcionados así como es proporcionado, por ejemplo, la visión de los colores al sentido de la vista. Eh, es decir, por la soberbia aspiramos por la voluntad a algo que está sobre nuestras posibilidades, lo cual es salirse del, del recto orden de las cosas. En, en ese desvío, eh, que contradice precisamente la recta razón, es lo que constituye el pecado a la soberbia.
0: ¿Qué arquetipo eh, eh, tiene la soberbia? Si pudiésemos llamarlo así. ¿Tiene algún arquetipo? Sí, sí hay algunos.
1: En la Sagrada Escritura aparecen varios. Por ejemplo, está el ángel malo, que precisamente su rebeldía ante Dios se expresa con la frase, No te serviré. La soberbia se manifiesta como desobediencia allí eh, a Dios. ¿no? también está eh, el rey perverso del que nos habla el profeta Daniel es el prototipo del hombre soberbio. eso está en Daniel en el libro de Daniel 11 en los versículos 36 al 39 no Correcto. sé si tú puedes leerlo Marco
0: sí señor eh, dice así Daniel 11 36 versículo 36 versículo eh, 39 al 39 el rey obrará caprichosamente se engreirá y se exaltará por encima de todos los dioses y dirá insolencias inauditas contra el Dios de los dioses prosperará hasta se colme la ira porque lo que está ordenado se cumplirá no hará caso de los dioses de sus padres no se cuidará del Dios favorito de las mujeres ni de ningún otro Dios solo a sí mismo se exaltará por encima de todos en lugar de ellos, venerará al Dios de las fortalezas, honrará con oro, plata, piedras preciosas y joyas a un Dios que sus padres no conocieron. Atacará a las fortalezas, confiado en un Dios extranjero, a los que lo adoren los comará de honores, dándoles mando sobre muchos y repartiendo la tierra como recompensa. Palabra de Dios, te alabamos Señor.
1: Bueno, allí encontramos eh, eh, esta figura del rey eh, que peca por, por soberbia, sí. soberbia Hay otros arquetipos eh, que encarnan la vida social y cultural eh, Por ejemplo, la torre de Babel eh, A todo esto también están los arquetipos de la humildad, de la modestia es el mismo Jesús. En él tenemos un modelo que contradice la soberbia y también el de la Virgen María. Okay. Jesús es el siervo sufriente que viene a hacer la voluntad del Padre y a obedecerle. Y en María vemos una mujer también dispuesta a servir y encarna precisamente la humildad y la sencillez. Son arquetipos que van en contra de la, de la soberbia.
0: Bien, vamos a, a otra pauta musical y eh, les recordamos que estamos transmitiendo este programa vía online con el padre Giovanni Segovia desde acá, desde Trujillo, Venezuela, y estamos utilizando las herramientas tecnológicas eh, Zoom, en este caso es la herramienta que estamos usando. Ustedes saben que tenemos que tener... Eh, prevención, cuidado con todo esto de la pandemia y por ello estamos usando estas herramientas tecnológicas para transmitir este programa vía online vamos a escuchar este siguiente segmento musical y al regreso continuamos con el desarrollo de este programa padre perdónanos porque no saben lo que hacen discutiendo este día el tema el pecado de la soberbia ya regresamos
4: Es que yo te necesito Porque mi La marea hacia el cielo, te necesito.
0: De regreso a este es un programa Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen Vamos ahora a pedirle al Padre Giovanni Que nos hable un poco sobre Qué es eso de la civilización De la soberbia ivana Háblenos un poquito de, de, de sobre eso Padre Giovanni, por favor eh, La
1: soberbia puede ser un pecado individual, pero también puede ser un pecado social, cultural y colectivo. De allí surge la civilización eh, que forma un tipo de hombre que se olvida de Dios, solo confía en el propio saber y querer. Por confiar solo en su propio saber se hace juez de todo y de todos, juzga todo según su modo de ver o punto de vista, por confiar solo en su propio querer, es caprichoso y arbitrario, busca realizar la propia voluntad a toda costa, sin tener en cuenta la voluntad de Dios o de los demás y si es preciso, aún en contra de ella, si puede usa la violencia Venimos. el soberbio es desobediente en el caso del rey Saúl, a quien Dios corrige, diciéndole, mejor es obedecer que ofrecer sacrificio, eso lo tenemos en primera de Samuel 15 del 10 al 23
0: que me voy a permitir leerle para contextualizarles un poco lo que el padre acaba de darnos dice Samuel 15 versículo 10 al 23 entonces Yahvé dirigió su palabra a Samuel y le dijo me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis órdenes Samuel se conmovió y toda la noche estuvo clamando a Yahvé.
1: El tipo de hombre del que habla San Pablo también es un hombre soberbio. San Pablo nos habla de un hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario en 2 de Tesalonicenses 1 versículo 1, luego versículo del 3 al 4. Como el soberbio no quiere deber nada a nadie, sino solo a sí mismo y a su propio esfuerzo, es radicalmente mal agradecido. Estoy dando pequeños tips para que identifiquemos la soberbia en los hombres o el hombre soberbio. Dijimos eh, hace tanto que el arquetipo social y cultural de la soberbia y de la vanidad eran los hombres de Babel que querían construir una torre para escalar el cielo. Vamos a identificar, edificar, perdón, una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos para hacernos famosos, Génesis 11, 14. Babel entonces es la cultura que quiere adquirir fama y gloria a costa de la gloria de Dios. Babel nos revela los móviles de la civilización soberbia y la relación lógica que vincula la vana gloria con la soberbia. La búsqueda de la fama eh, que fomenta nuestra cultura induce a la soberbia. Fama, aplausos, ranking, primera plana, figuración, cartel, récord, concursos. Todo esto nos puede llevar a una soberbia. Eh, también incluso en el aspecto religioso. por ser una actitud religiosa la soberbia se manifiesta primero a nivel de la fe con actitudes como el rechazo, olvido o menosprecio del Dios de la revelación cristiana, no aceptar aquellos misterios del credo que no entiende y si solo los que entiende, menosprecio de la iglesia y de su magisterio al cual discute y pretende refutar, falta de aprecio del ejemplo y de la doctrina de los santos, del pueblo fiel y de la liturgia cuando el soberbio le viene una duda de la fe, en lugar de dudar de su propia cabeza, duda del misterio que él no comprende y así prontamente apostata. dice la escritura el señor resiste a los soberbios y da su gloria o su gracia a los humildes. el soberbio proclama tan pancho y tan campante que no hay Dios pero será él quien pasará como una nombre y al poco tiempo no existirá más. Eso está en algunos de los Salmos, Salmo 36, por ejemplo, el Salmo 72. Nietzsche va a decir: Dios ha muerto. Entonces, son algunos pequeños tips eh, para identificar la soberbia eh, en los hombres y en la civilización, en la sociedad.
0: Sí señor, eh, padre yo voy a hacer una cita aquí de Nietzsche En su libro Así habla Zaratustra Para eh, contextualizar un poquito más esto de la soberbia Él en ese libro hay un apartado donde él dice que lo siguiente Hace unas interrogantes allí, increpa allí una, una, Con unas interrogantes Dice, no habéis oído hablar de aquel loco que en pleno día encendió una linterna Corrió al mercado y clamaba continuamente busco a Dios, busco a Dios como precisamente allí se hallaban reunidos muchos de los que no creían en Dios fue recibido con grandes risotadas uno dijo es que se ha perdido otro le respondió se ha extraviado como un niño otros ironizaban está escondido tiene miedo de nosotros se ha embarcado ha emigrado así se reían y se burlaban todos el loco se metió en medio de ellos y atravesándolos con su mirada, clamaba, ¿qué dónde se ha ido Dios? Yo os lo voy a decir, lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Está bien, pero pensemos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho al cortar las ligaduras que unían esta tierra con su sol? Y nosotros... Ahora, ¿a dónde vamos? ¿No nos estamos desempeñando continuamente hacia atrás, hacia adelante, hacia un lado, en todas las direcciones? ¿Hay todavía arriba y abajo? ¿No vamos cerrando a través de una nada infinita? ¿No sentimos el soplo del vacío? ¿No sentimos un frío terrible? ¿No va haciéndose de noche continuamente Y cada vez más de noche No es cierto que necesitamos encender linternas en pleno día El loco cayó y miró otra vez a sus oyentes También ellos callaron y le miraban con extrañeza Fin de la cita de este libro de Nietzsche Padre, cuando usted hace referencia a, a una actitud religiosa Podemos decir que ese rechazo, desprecio también lo vemos manifestado permanentemente en nuestros hermanos esperados, eh, con su actitud protestante. Ellos refutan, reniegan el magisterio de la iglesia, ellos van contra la doctrina de los santos, ellos dicen que los santos no, nadie es santo, nadie puede llegar a ser santo, o sea, ellos no creen en las virtudes del hombre, que es por donde uno consigue ser santo, pues ahora que tenemos en, en boga. A nuestro Beato José Gregorio Hernández es un ejemplo de por qué él es santo eh, tuvo virtudes que lo llevaron a esa santidad pues ellos se oponen a eso eh, también se oponen a, a, a la liturgia es decir eh, padre, ¿ejercen ellos esa concupiscencia a ser soberbios?
1: a ver, eh, el soberbio Desconforme con la iglesia católica Comienza descalificándola Para ello esgrime un repertorio de anécdotas Por ejemplo, pecados de sacerdotes o de fieles En malos recuerdos de su colegio o de su parroquia Otras veces tienen objeciones racionales o científicas Cosechadas en su paso por la universidad O en lecturas por las que descalifica los misterios de la fe porque la cultura apostatagénica del mundo occidental es experta en proporcionarle primeros motivos para apostatar y después cuartadas con las que cubrir de honorabilidad el abandono de la fe y de la iglesia luego de apostatar un soberbio puede correr, recorrer iglesias, sectas, cultos y religiones macumbas, centros gnósticos, rosacruces o masónicos. Leones, gorrotar y cluts, buscando lo que le sirva, busca a un dios servidor en lugar de ser el servidor de dios. Así como ramas secas, los soberbios se desgajan de la iglesia y como sarmientos secos son arrojados al fuego que los consumirá
0: bien, esperamos que esté siendo de provecho esta plática que el padre Giovanni Segovia, licenciado en Teología y Filosofía, pues nos está humildemente impartiendo, hablando de este pecado capital, de la soberbia. Eh, como ustedes pueden ver, pueden, pueden escuchar, es un pecado bastante, bastante triste, bastante fuerte. Y bueno, por eso existe el ángel negro, Lucifer, el ángel malo, por soberbio. Vamos a vamos a escuchar ahora otra pauta musical y al regreso pues vamos a, a hablar un poquito sobre lo que es es el castigo de los soberbios. Vamos a una pauta musical y ya regresamos. Continuamos acá transmitiendo este humilde programa Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen Fundamentado en los siete pecados capitales Estamos hablando este día de la soberbia Y con nosotros está el Padre Licenciado Giovanni Segovia Padre, eh, ¿tiene algún castigo este pecado de la, de la soberbia?
1: Bueno, el castigo de los soberbios está en su propio pecado su soberbia es engañado por su soberbia es engañado por el padre de la mentira que lo aparta precisamente de la verdad y del bien que es Dios parece es que San Pablo San Pablo nos va a decir en la segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 versículo del 9 al 12 lo siguiente la venida del hombre impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un seductor, uno que los engaña, que les hace creer en la mentira para que sean condenados todos cuanto no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad de la cita bíblica hay que decir también que pertenecen a la soberbia eh, ciertas actitudes ante el prójimo como por ejemplo el egoísmo el egocentrismo, el orgullo el afán de ser el primero y de ser más que los demás la violencia o prepotencia que pretende someter a los demás eh, en las parejas por ejemplo, los padres, los hijos, los hermanos los compañeros a sus deseos y caprichos el menosprecio de las autoridades cuando niños la autoridad de los padres cuando grandes cualquier otra autoridad aspirando a dominarlas o sustituirse a ellas el menosprecio de lo demás en la pareja del cónyuge por ejemplo el poner la confianza solo en sí mismo la ira ante cualquier contradicción o cualquier su obstáculo la violencia para fregar ¿sí? también este, ciertas actitudes que engendran de alguna manera, lo dejan ver que allí hay soberbia y como hemos dicho para finalizar ¿no? el castigo a la soberbia es su propio pecado porque le, le aparta de la verdad y del bien que es el mismo Dios
0: ahora padre eh, debe tener, por bueno, supuesto debe tener la, la contraparte esa consecuencia del pecado que pudiésemos decir que es lo opuesto a, a la soberbia, a la humildad, ¿verdad? ¿Pudiera darnos alguna alguna humildad. cita bíblica donde, donde se haya reflejado la humildad como en contraposición de este carácter de la soberbia? Bueno, eh,
1: Jesús es el maestro de la humildad. Él Bien. mismo nos dice en Mateo 11.29 Aprendan de mí que soy manso. Y humilde de corazón Y encontrarán descanso Para vuestras almas María también es modelo de humildad En Lucas 1 46-48 En el Magnífica, Esa oración hermosa Que hace María al Señor Dice Mi alma engrandece al Señor Porque miró la humildad De su esclava Entonces tenemos aquí dos modelos que nos sirven de espejo a nosotros para contrarrestar ese pecado de, de la soberbia en nuestras vidas.
0: Sí. Padre, eh, disculpa que yo le exija, le estoy exigiendo mucho, pero bueno, nos está ayudando a enriquecer más nuestro, nuestro conocimiento. Eh, ¿Usted nos pudiese dar algún fundamento en las Sagradas Escrituras? Vamos a llamarlo así, algún remedio que en las sagradas escrituras nos pudieran servir para ir en contra de este pecado de la soberbia
1: hay algunas citas bíblicas que pueden servir para iluminarnos y que nos dan herramientas, vamos a llamarle así que nos ayude a contrarrestar ese pecado por ejemplo en Mateo 11:29. Encontramos al mismo Jesús que nos dice, hace algunos momentos lo citábamos también, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán reposo para vuestras almas. También en la carta a los Hebreos 17 dice, al entrar Cristo en este mundo dice, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. O sea, eh, estamos llamados a hacer la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios no cae en la soberbia. En Marcos 8, 34, 37, eh, una cita llamando a la gente a la vez que a sus discípulos le dijo, Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígano, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida?, pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Fin de la cita. Eh, también cuando sus discípulos discutían ¿no? acerca de... De quién era el más grande El más importante El primero Entre ellos Jesús les enseñó varias veces En Marcos 9.35 Jesús le va a decir Si uno quiere ser el primero Sea el último de todos Y el servidor de todos En Marcos 10, 42, 44 Le dice Saben que, lo, que los que son tenidos Como jefes de las naciones Las gobiernan como señores absolutos Y los grandes los oprimen con su poder pero no ha de ser así entre ustedes. Y así hay una serie de, de citas, Mateo 7, 1, 5, donde el Señor nos invita a no juzgar, a no condenar, eh, Marcos 12, 38, 40, guardarse, por ejemplo, de, de la levadura de los escribas, eran soberbios en su época, y de otros grupos de su época también. En fin, en la Sagrada Escritura nos ofrece una gran cantidad de, de remedios eh, contra la soberbia. Pudiéramos citar aquí algunos santos también. Eh, San Agustín, por ejemplo, nos dice Y sepámoslo, cuando seremos vencidos más fácilmente por nuestro rival que cuando limitemos en la soberbia ni le derribaremos con más empuje que imitando la humildad de nuestro Señor, ni le serán nunca nuestros golpes más dolorosos y duros que cuando cure nuestros pecados con la confesión y la penitencia. León 13 dice, practica la humildad. Eh, Escriba de Balaguer nos dice, cuando sentimos el orgullo que gargota dentro de nosotros, la soberbia que nos hace pensar que somos superhombres. Es el momento de decir que no. De decir que nuestro único triunfo ha de ser el de la humildad. Así nos identificaremos con Cristo en la cruz. No molestos o inquietos o con mala gracia. Sino alegres. Porque esa alegría, el olvido de sí mismo, es la mejor prueba de amor. Entonces son algunas frases también de santo que nos ayudan
0: en este tema de, de la soberbia bueno padre excelente excelente desarrollo de breve desarrollo de lo que es este pecado de la soberbia esperando que haya sido de, de mucho gusto de mucho provecho para nuestra audiencia que sé que lo va, lo, va, lo va a ver así lo va a tomar así este es el sentido de este programa humildemente poder nosotros eh, esparcir unas semillitas para que podamos en ese caminar diario tener eh, una luz para tratar de no caer en estos pecados capitales que, que nos asedian ¿no? y, y este pecado de la soberbia pues es bastante, es bastante fuerte, bastante perjudicial eh, pudiésemos decir que la realidad venezolana pues está llena de mucha soberbia en, en cuanto a las personas que desafortunadamente están dirigiendo las riendas de este país eh, vean vean veamos cómo la soberbia eh, nos ha traído a, a tanta a tanta mala mala acción malas cosas y esperamos que, que la mano de dios eh, nos siga protegiendo Gracias al Padre Giovanni Segovia por esta intervención en este primer episodio de este programa Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen hoy eh, estuvimos hablando sobre el pecado de la soberbia eh, les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico expeditoradio gmail.com los invitamos para nuestro próximo episodio que eh, estaremos pronto eh, produciendo para ustedes donde vamos a hablar el eh, Padre Giovanni Segovia nos pudiese decir qué eh, pecado vamos a tratar en el, próximo, en el próximo episodio Padre
1: bueno para el próximo episodio pudiéramos tratar el pecado de la avaricia
0: bien los invitamos entonces a que esté pendiente de nuestros episodios que prometemos producirlos, que salga mejor, porque ya ustedes pueden ver que estamos trabajando con estas herramientas tecnológicas, con el internet con el que contamos acá en Venezuela y estamos haciendo pues lo posible para que las cosas nos salgan bien. Salir adelante contra toda esta adversidad que nos tenemos que enfrentar nosotros los venezolanos. Agradecido con el Padre Giovanni Segovia por esta intervención, por este tiempo que nos ha regalado y eh, por haber servido a, al pueblo de Dios con su eh, teología, con su filosofía. Gracias Padre Giovanni Segovia, esperamos estar de nuevo en contacto para nuestro próximo episodio. Que tengan todos un feliz día.